0: Meine Damen und Herren, Sie hören die Läster-Schwestern von und mit Robin Blase und David Hein.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge lester schwestern moderiert von zwei Nerds, die gerne Videospiele spielen und das... Wäre eigentlich ein Grund gewesen, uns einzuladen bei Beauty and the Nerd, eine Sendung, die wir letztes Mal angesprochen hatten, weil jemand, den ich ein bisschen entfernt und du ein bisschen besser kennst, da mitmacht <lacht> äh, mit, und, und dein Buch letzte Woche in der Sendung ja. tatsächlich ja. vorgekommen ist als kleiner Nebendarsteller-Placement und ja. Magic, Magic the Gathering kam auch vor und, damit, und Videospiele. Und ja, wir wollten einfach diese, diese Sendung. Ich weiß nicht, irgendjemand hat auf, auf Reddit geschrieben, wir würden dieser Sendung ja damit auch eine Plattform bieten, indem wir. Ist das nicht reden, dieses
0: uralte Argument, das bei uns immer wieder kommt, ja, aber wenn das, wir das,
1: Mein Argument war auch, ja, dann hast du aber 110 Folgen Lästerschwestern verpasst, wo wir jede Woche Sachen eine Plattform geben, ja. die scheiße sind, weil wir sagen. eben drüber lästern und, ja. äh, und eben mit dem Lästern vielleicht auch irgendwo ein Zeichen dagegen setzen wollen. In diesem Fall, ich habe mir nur, das, nur den Anfang angucken können.
0: Ja, Aber mir geht da auch nicht, ne?
1: Ist, also, ich beschreibe jetzt einfach mal die Sendung, damit ihr sie nicht gucken müsst. Das ist quasi jetzt unsere <lacht> Dienstleistung. Es fängt an mit einer, ja, so einem, so einem Porträt von den unterschiedlichen Leuten, die da teilnehmen. Und auf der einen Seite sind Frauen, und zwar ausschließlich Frauen, auf der anderen Seite ausschließlich Männer, obwohl irgendwie angekündigt wurde, schon von ProSieben, dass sie dann, die haben irgendwie gemerkt, so, whoops, das ist ja irgendwie dann auch noch zusätzlich, es ist nicht nur in Klischees triefender Kackscheiß, sondern auch noch sexistisch. Vielleicht sollten wir auch noch mal einen weiblichen Nerd und einen hübschen Mann dazu tun. Das kommt wohl jetzt in einer der nächsten Folgen. Ja, yeah, es kommt noch. Spoiler. Aber am Anfang sind es auf jeden Fall nur Frauen und Männer auf der anderen Seite. Und die Männer sind halt überzeichnet nerdig. Also der eine ja. läuft die ganze Zeit mit einer Kamera rum, weil er gerne YouTube-Videos mag. Einer hat Elfenohren auf die ganze Zeit, weil er Videospiele
0: mag. Das, also ein, ein, hat nicht einer. Ist es nicht der mit der Kamera, der ähm, Pornos mag? Der ist doch irgendwie, der hat dem hatten sie so einen komischen Namen gegeben. Ich habe das schon wieder alles vergessen und verdrängt. In ja, dem Teil,
1: Teil habe ich schon gar nicht mehr gesehen. Dass ja, der, der hatte Pornos sich mag. so
0: vorgestellt. Der hatte gesagt, so er guckt am liebsten Pornos. Also das ist wirklich affig, wie sie die Leute da zusammengecastet haben und denen dann halt gesagt haben, stell dich da mal bitte hin und hab während der Vorstellung bei den Damen Elfenohren auf und hab mal Magic-Karten in der Hand und trag auf jeden Fall ein Videospiel-T-Shirt. Auch wie ähm. die
1: an, also wie die, wie die angezogen waren und so weiter. Also es, es wirkt schon so Klischee. Also auch, also auch auf der anderen Seite, was die Frauen dann haben, ne? die haben alle ja. extrem Oder nicht oder nicht anhaben, alle extrem knappe Kleider an, geben sich alle so extrem so ja, mir, bei mir ist nichts wichtiger als das Aussehen und ich bin dumm. Also das, das ist tatsächlich, ja. also wird auch in der Sendung immer wieder forciert. Hübsche Frauen sind dumm und nerdige Männer sind klug und hässlich. Und das, also damit wird auch die ganze Zeit gespielt und das ist also so ein bisschen die Prämisse, dass sie irgendwie gemeinsam Aufgaben lösen müssen, ähm, ja. wo dann die Intelligenz eine Rolle spielt und natürlich die Frauen immer die dummen sind und die nerdigen Männer dann immer die Antworten haben, obwohl die dann auch teilweise dann so sozial inkompetent sind, dass sie dann einfach nur, weil sie neben einer hübschen Frau stehen, ihre gesamte Mathe-Studium vergessen. <lacht> so, so da, dann ja. nicht, nicht mehr mal wissen, was punkt vor Strichrechnung ist, ähm, weil sie, äh, weil ist, sie neben einer hübschen Frau stehen.
0: Es ist halt wirklich, wirklich schlimm. Also ich habe es ich geguckt im Livestream mit Dion. Dion ist unser gemeinsamer Bekannter, der dort, der dort auch äh, in dieser Sendung ist. Bei dem ich, ne, als er mir das damals erzählte, habe ich schon gedacht, warum tust du das? Das ist doch wirklich einfach nur doof. Und egal, wie du dich gibst, sie werden es auf jeden Fall so schneiden, dass du lächerlich dastehst. Und so ist es jetzt auch gekommen. Ähm, aber nicht nur das, sondern es ist halt auch wirklich... Nicht nur, was du sagst, so dieses typische Klischee, sondern die, die, die Boys kommen dann irgendwann rein und sagen, wo sind jetzt die Bitches? Die Mädels sagen dann, oh, die Nerds, ich, ich hatte so das Gefühl, die stinken, die sind alle so unsauber, die, die spielen doch bestimmt Videospiele. Und ich dachte so, das ist so lächerlich, sind wir im Jahr 2020 nicht schon weiter? Und dann kommt so eine beschissene Sendung und katapultiert uns wieder in die tiefste Scheinzeit zurück, und ich bin total verwirrt, dass es auch keinen Aufschrei mehr gab. Also, ich glaube, das ist auch einfach, die Leute sind so sehr daran gewöhnt, oder die Themen sind 2020 so schwer mittlerweile, dass äh, es wegen sowas macht sich auf Twitter gar keiner mehr die Mühe, da großartig auszurasten. Ähm, dass ich das, also ich habe das wirklich nicht aushalten können. Und dies, die Stelle mit dem Buch kam leider ganz am Ende. <lacht> die und, Dion, äh, du hast es nicht mehr gesehen, ähm, aber Dion fängt dann irgendwann an zu weinen, und weil er dachte, er muss die Sendung verlassen, hat er schnell noch mein Buch rausgeholt und hat es dann gelesen, während er weint. Und äh, pro blieb keine andere Möglichkeit, als äh, die Kamera, äh, Kamera draufzuhalten. Ähm, also das hat er auch sehr
1: klug gemacht, dass er, weil eine so eine Weinszene wird immer reingeschnitten.
0: Ja. So, und ähm, ich, hatte, ich hatte da meine oder mein Buch hatte dadurch seine 15 Minuten Ruhm in der wohl miesesten Sendung, die ich seit Jahren ertragen musste. Aber ich muss schon auch sagen, also äh, ich, ich habe es wirklich kaum aushalten können bis zum Schluss, weil das ist einfach, also dass das im Fernsehen noch so läuft und gestraft und ich finde das richtig, richtig freudig, was da, äh, was da, also die Leute mit sich machen lassen, aber was da auch für ein Bild nach außen gegeben wird, äh, wirklich, äh, also das war richtig schlecht und du hast es wahrscheinlich nur bis zur ersten Werbepause ausgehalten
1: ich habe es nicht mehr bis zur ersten Werbepause ausgehalten ne? also wohl weiß ich doch ich habe schon ich ja. glaube schon aber äh, ich habe so nebenher geguckt weil ich auch noch andere Sachen zu tun hatte und irgendwann habe ich dann einfach aufgegeben ja. aber es war ähm, also auch einfach dieses so dass diese frauen sich die leute raussuchen müssen und dann also es war alles irgendwie ja. sehr
0: das war Fremdscham vom Traurig. Allerschlimmsten. Also, wir haben es euch jetzt mal zusammenge äh, zusammengefasst. Ihr könnt euch das alle komplett sparen. Ja. Und ich, äh, ich hoffe, dass äh, wirklich äh, Pro7 dafür in die Entertainment-Hölle kommt, weil das ist richtig beschissen. Also, du siehst wirklich so, äh, nachdem Stefan Raab abgedankt hat, sind da wahrscheinlich alle Lichter durchgebrannt, weil äh, ne, die, die sitzen am Brainstorming-Abteil und fangen jetzt an, alten Müll auszugraben. Full Divil, sagen wir da, ähm, dann doch lieber kein Fernsehen, dann doch lieber lesen.
1: Ja, nämlich zum Beispiel mit Hashtag-Werbung bei Readly, das hatten mhm. wir neulich hier schon mal, Readly ist die App, die alle deine Lieblingsmagazine an einem Ort hat, ja. eine ganz neue Art, Magazine und Zeitungen auf dem Smartphone, auf dem Tablet, auf dem PC zu lesen und David ist der größte Fan, ich finde es auch mega geil, aber niemand liebt Magazine mehr als David, ja. ähm, der liest ja. die ganze
0: Zeit. Ich finde immer, der größte, die, 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 die größte Freude ist, wenn Leute nach meinen Videos mir schreiben, hey, ich habe mir den Film angeguckt oder hey, äh, du hast mich da dazu bewogen. Und es ähm, haben mir ganz viele Leute mittlerweile geschrieben, ich finde voll gut, ich habe mir dank deines Tipps Readly mal angeguckt und war sofort begeistert. Und das finde ich Also, wenn jemand bei Werbung sagt, ich habe wegen dir reinguckt und bleib dann hängen, dann heißt das schon was. Also äh, ich habe letztes Mal, ihr habt für die, die es nicht mitbekommen haben, vor ein paar Folgen habe ich mich schon mal ähm, sehr darüber gefreut. Das ist so ein Ding, da zahlst du dann ne, zahlst 9,99 Euro im Monat und hast dann all diese Hefte, eben vor allen Dingen, und das ist für mich das Geile, aus der ganzen Welt zum Teil, ne, aus, aus äh, den USA, aus Großbritannien. Und da zahlst du, wenn du hier zum Beispiel am Kiosk hingehst, zahlst du für ein Heft schon 15 Euro. Und da bekommst du Unzählige Dinge, auch die ganzen Freizeitmonatsache, Sachen. Mhm. Du bekommst, äh, äh, du kriegst Angelheftchen, du kriegst Heiratsheftchen. Also du, du hast da so eine schöne Übersicht. Du könntest dich über alles informieren, was es auf diesem Planeten Wichtiges gibt. Heiraten, also, Angeln und Filme.
1: Genau, und vor allem, also, die Sachen, die, die wir vielleicht auch spannend finden und die Hörer, wie die Sachen wie die M-Games, die Games da, ähm, ja. ich hatte das letzte Mal auch schon erwähnt, äh, Photoshop Creative, das Magazin, mit dem ich mir früher Photoshop selber beigebracht habe. Also, über 4500 Magazine und Zugriff einfach auf alle. Man muss nichts extra zahlen. Man kann sogar mit einem Familienaccount in fünf Profilen gleichzeitig zugreifen. Man kann es runterladen und dann offline le lesen. Das heißt, man kann auch im, im Zug, im Flugzeug, anstatt dass man da irgendwie auch tausend Sachen mitschleppen muss, ja. einfach hat man das alles mobil dabei, wenn man möchte. Man kann es jederzeit kündigen und es ist tatsächlich auch sehr viel umweltfreundlicher, weil du hast, kriegst ja denselben Inhalt, ohne dass du irgendwas auf Papier drucken musst.
0: Ja. Ich und auch rückwirkend. So, ich für mich also, ist es halt vor allen Dingen auch so eine geile Sache, ähm, weil ich dachte am Anfang, oh nee, auf der Größe muss ich immer ranzoomen und hast du nicht gesehen. Aber es gibt zum Beispiel bei vielen Heften, nicht bei allen, aber bei sehr vielen, gibt es einen äh, speziellen Lesemodus, wo dir das dann alles ähm, nochmal ganz äh, so in, in so einer Detailansicht quasi angezeigt wird. Und dann kann ich sogar auf meinem iPhone 8 mit meinen schlechten Augen sehr gut diese Artikel unterwegs lesen. Ähm, und ich muss sagen, so, ich habe jetzt schon ein paar Mal so den Fall gehabt, wo ich dachte Kaufe ich mir das Heft noch physisch oder ne, mache ich es dann einfach mit meinem Readly-Abonnent? Also bei ein paar Heften will ich es, glaube ich, noch haben, dass ich so diese haptische Nummer äh, auf der Toilette habe. Aber den Rest habe ich mir tatsächlich, spare ich mir mittlerweile, weil äh, Readly das äh, so ein Angebot hat. Also von daher, ähm, ihr geht am besten jetzt sofort auf readly.com slash mit äh.
1: Und wenn ihr dann da seid, dann könnt ihr Readly einen Monat lang kostenlos
0: testen. So. Wenn wir beim, äh, beim Thema ähm, kostenlos testen sind, ähm, dann fällt dir eine schöne Überleitung zu Oliver Pocher ein.
1: Ja, der hat äh, anscheinend, äh, das ist jetzt aktuell die Theorie, die im Raum steht, hat er kostenlos mal getestet, wie es ist, auf Betrug reinzufallen und dann eventuell eine Viertelmillion Strafe zahlen zu müssen. Weil das wir ist mein es in, Robin,
0: das ist mein Robin. Schöne Überleitung.
1: <lacht> wir hatten es nämlich neulich schon mal erwähnt, dieser Kampf zwischen Oliver Pocher und Oliver Pocher und der youtuberin slash Leindarstellerin Anne Wünsche.
0: Sie ist, glaube ich, eher so eine Instagramerin.
1: Also auf jeden Fall Influencerin mit auch Fernseh-Background. Und äh, Oliver mhm. Pocher hat dann mehrere Sachen über sie im, Ja, er hat generell so eine Phase jetzt aktuell, wo er gerne über Instagramer und, und Influencer herzieht. Und hat ihr vorgeworfen dass er, dass sie Follower-Likes und Kommentare gekauft hat und hatte dafür auch Beweise, die er dann in die Kamera gehalten hat, nämlich ein Überweisungsbeleg der DKB-Bank und dann ging das Ganze vor Gericht, weil alle Wünsche gesagt hat, so jetzt reicht's, du kannst nicht einfach solche Sachen über mich behaupten, ich hatte nämlich nie ein Konto bei dieser Bank und da hat sie tatsächlich... Mhm vor dem Hamburger Landgericht Recht bekommen. Und das hat entschieden, dass Oliver Pocher diese Behauptung nicht wiederholen darf. Sonst muss er eine Strafe von bis zu 250.000 Euro zahlen. Und damit dachten wir, das Thema ist eigentlich durch. Er hat noch so ein paar andere Sachen gemacht, dass er irgendwie von ihr alte Videos äh, unangenehme Sachen ausgekramt hat, von einer Freundin von ihr Sachen an die Öffentlichkeit gebracht hat, die eigentlich nicht in die Öffentlichkeit gehört haben und so weiter. Und jetzt hat Oliver Pocher trotz dieser Entscheidung vom Landgericht nochmal nachgelegt und hat ein 27-seitiges Beweisdokument vorgelegt in einem Video, wo er sich irgendwie auch die Haare mit blauen Haaren blau ja, gefärbt als hat.
0: Ver ja.
1: Also irgendwie, ich muss auch sagen, wir, das können wir gleich auch, wenn wir über das die FAZ-Antwort zu Rezo vielleicht nochmal besprechen. Was ist los mit Leuten, dass sie denken, dass man irgendwie sich jetzt inzwischen wie Rezo die Haare machen muss? Das war ja bei dem CSU-Format, bei CSU, ja, auch schon so. Irgendwie diese ganzen konservativen Journalisten und Politiker und Menschen, die nichts mit dem Internet zu tun haben, stoßen ja, wobei, einmal bei, auf Rezo und denken dann jetzt, da, so <lacht> ist das. So ist das Internet. Ich muss mir die Haare ja, blau färben. So, so ist die Jugend. Ja, es ist einfach so, dass, dass sie überhaupt nicht verstehen, dass, dass Rezo halt einfach ein Style ist. Das, ist. das Lustige ist, dass genau das gleiche mit LeFloid früher passiert ist. Ja. Ich weiß nicht, ob du das, ob du das noch weißt, aber ganz früher, es gab mal einen Kanal, der hieß WDA 360. Ja. Jetzt heißt der Reporter inzwischen. Und als der angefangen hatte, hat was ganz anderes gemacht als jetzt heute. Und äh, da gab es eine ganz tolle Kritik von diesem Kanal damals, von Steffen Niggemann. Ich weiß nicht, ob ich das hier schon mal erzählt habe. Ähm, wo er auch so einen coolen Zusammenschnitt gemacht hat. Äh, ich weiß nicht, ob das bei Übermedien war oder einfach bei sich auf dem Blog. Aber da, ähm, ich muss, war ich bei sich, das, damals gab es Übermedien noch gar nicht. Er hat das komplett auseinandergenommen und da so ein Zitat reingepackt, wo er meinte so, die scheinen zu denken, dass der Erfolg von Le Floyd daran liegt, dass er so aussieht wie Le Floyd und so redet wie Le Floyd und so schneidet wie Le Floyd und nicht daran, ja. dass er einfach Le Floyd ist. Und dann hat er so einen Zusammenschnitt selber gemacht, wo er WDR 360 war. Und da waren wirklich so, so Mitte 30 Jahre alte Journalisten, die sich eine, 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 so eine Mütze aufgezogen haben, wie Le Floyd, und dann mit so Jumpcuts und so, mit so, mit so Schimpfwörtern und so Alter und so geredet haben, um, ja. um so zu tun. Also wirklich, weil sie halt versucht haben, News zu machen. So, aber halt so WDR-Journalisten ja. haben versucht, News zu machen. Und es war halt so geschnitten und so gemacht und vom, vom, von der Mode so gekleidet wie LeFloid, weil sie gedacht haben, so muss man das machen, damit man auf YouTube erfolgreich wird. Und es ja. war so Cringy. Und jetzt inzwischen das ist, ist Reporter schlimm. mega gut. Ne? Also sie haben sich einfach, haben, haben ja. super, es ist jetzt ein Reportagekanal, kann ich jedem nur empfehlen. Aber so und das gleiche passiert hier irgendwie. Aber egal. Off top. Man muss,
0: man muss bei Oliver Pocher aber sagen, äh, ne, das ist ja nichts Neues bei dem. Der verwechselt ja schon seit ungefähr zehn Jahren witzig sein mit Ich verkleide mich als irgendjemand. Der hat ja zusammen mit Matze Knob, glaube ich, diesem anderen Typen, der nichts anderes kann, als sich zu verkleiden und dann ohne. Ne, es gibt ja so geile Impersonator in Amerika. Wenn du dir anguckst, was da zum Teil in den äh, Late-Night-Shows für geile Leute sind, äh, oftmals sind ja zum Teil sogar die, die, die Komiker und die Stars, die, die äh, sich gegenseitig besonders gut, ich glaube, Benedict Cumberbatch kann richtig gut äh, Leute imitieren. Ähm, und ich finde es immer wieder schön zu sehen, wenn sowas wie, wie jemand wie Matt Damons oder so eine richtig perfekte Robert De Niro-Imitation äh, äh, macht. Und dann gucke ich nach Deutschland und sehe dann Matze Knob, der äh, sich als, was weiß ich, der mal Franz Beckenbauer ja, oder eben Oliver Pocher, der irgendwelche Verkleidungen macht, die nicht mal so aussehen wie die eigentlichen Stars, dann nimmt er legt er einen Akzent auf, der nicht funktioniert und ist überhaupt nicht witzig. Und genau das ist das jetzt hier mit Rezo. Also das macht er seit zehn Jahren und glaubt, das ist irgendwie lustig und niemand hat ihn bisher informiert, dass es das nicht ist. Und äh, offenbar, äh, ich, ich verstehe nicht so ganz, wie er auf die Idee kam. Nichtsdestotrotz hat er, äh, wie gesagt, ein Video vorgelegt, wo er Anne Wünsche mal so richtig demontieren möchte. Und ähm, auf, ich, ich weiß gar nicht, ob es der Kanal war, ich glaube, es war der Instagram-Account von Anne Wünsche, wo der An Anwalt von Anne sich vor die Kamera ja. gesetzt hat. Ja. Und also quasi ist... Oliver Pochers Beweise Stück für Stück demontiert. Und, Und
1: das, das, ich finde das super spannend, weil man könnte jetzt natürlich sagen, vielleicht behauptet die solche Sachen. Aber man muss sagen, das Gericht hat ihr schon recht gegeben, weil sie beweisen mhm. konnte, sie hat wohl genau. von der DKB-Bank eine Erklärung bekommen, die sagt so, diese Frau war noch nie Kunde bei uns. Das kann man ja von <lacht> denen sich erklären lassen. Und ähm, auch wenn der Anwalt sich jetzt vor die Kamera setzt, dann hört sich das für mich, sehr legit an, weil er wird sich ja nicht als Kameramann einfach so vor die, äh, als, als Anwalt einfach so vor die Kamera setzen und ähm, solche Sachen behaupten, wenn man das dann vor Gericht nicht beweisen kann, weil er würde sich ja auch irgendwie angreifbar machen. Noch eine andere Sache zu den Leuten, die die coole äh, Impersonations machen. Wir haben in Deutschland natürlich solche Leute wie Marty Fischer oder auch einen Max Giermann, die sowas auch ja, sehr gut Max können, Giermann, ja. muss man auch dazu sagen. Aber ähm, ja, ähm, das, das Ding ist nur jetzt, all diese Beweise, die Oliver Pocher hat, sind wohl Dinge, die man über alle Wünsche relativ leicht äh, googeln kann und dann gefälscht. Zum Beispiel ihre Adresse. Ne? Man kann ja von diversen YouTubern, besonders nach diesem Lied ja. von Unge vor von vor zwei Jahren, das ist glaube ich schon her. Ähm, Wo wir man, beide
0: nicht dabei waren.
1: Von anderthalb Jahren. Da könnt, konnte man die Adresse von vielen YouTubern irgendwie äh, nachgucken. Teilweise halt auch veraltete und falsche Adressen, aber bei einigen schon. Und hier alle Wünsche, wohl auch steht die richtige Adresse auf diesem Dokument, das beweisen soll, dass sie sich zu dem Zeitpunkt Follower gekauft hat. Problem ist nur, sie kann halt beweisen, dass sie damals noch gar nicht in dieser Wohnung gewohnt hat, sondern wo ganz anders und das lange vor dem Umzug war, das heißt auch lange bevor sie überhaupt diese Wohnung jemals besichtigt hat und überhaupt ja. wusste, dass es die gibt und dass sie da eines Tages hinzieht. Genauso wie sie da auch nochmal beweisen kann, dass sie irgendwie nicht bei der Bank ist und viele, viele Sachen die irgendwie als Beweis diesem ganzen Ding zugrunde liegen, hat Oliver Pocher wohl angeblich von dem Betreiber dieser Seite bekommen, bei der man Follower kaufen kann. Und jetzt ist die Frage, wieso? Also es scheint ja so, als hätte ihm jemand diese Sachen proaktiv zugespielt, weil er wird ja jetzt nicht einfach random bei irgendwelchen Follower-Kaufseiten in Deutschland angefragt haben, so, hey, übrigens, gib mir mal die Daten von deinen Kunden, das wird ja auch keiner machen wahrscheinlich. Ähm, also ist die, die Theorie von Anne Wünsche und ihrem Anwalt anscheinend hat jemand mit Informationen, die du über Anne Wünsche irgendwie finden kannst und halt so Fake-Sachen wie das ist bei der Bank und so weiter, Dokumente gefälscht und die Oliver Pocher zugespielt und sagen damit eigentlich so ein bisschen, dass Oliver Pocher hier auch Opfer ist, also indirekt, weil er hätte auch seine Fakten mal checken können und dass sie irgendeinen Betrüger Oliver Pocher reingelegt hat, um ihn dazu zu bringen, sie irgendwie
0: bloßzustellen. Ja. Ne? Also ich vielleicht ich
1: einfach, weil sie ihm nicht vorwerfen wollen, dass er selber die Sachen gefälscht hat. Keine Ahnung.
0: Ja, es ist auch ganz komisch. Ne? Er behauptet ja, er sie hätte 50.000 Follower gekauft und er nennt dafür einen Preis von 60 Euro. Also Pocher behauptet, dass sie für 60 Euro. 50.000 Follower gekauft hat. Nun bin ich im Follower-Kauf-Game nicht so tief drin, aber ich weiß ja, was es kostet, wenn du ähm, versuchst auf YouTube zum Beispiel, ne, wenn du Werbung schaltest, also oder beziehungsweise wenn du dein Video durch ähm, Verbreitung, durch Werbung pushen möchtest, dann zahlst du ja schnell mal mehrere hundert 100 bis 1.000 Euro. Ähm, ich kann mir nicht vorstellen, dass du für 60 Euro schon 50.000 Follower bekommst. Also hast, du die, da irgendwie, also, hast, hast, hast du da so einen, einen Vergleichspreis?
1: Also das sind ja Bots. Also wir haben ja, wir haben mal so eine Reportage gemacht, lustigerweise mit Reporter, die ich äh, eben mhm. äh, erwähnt habe, ähm, wo wir äh, einem 1Live Reporter auf seiner Instagram-Seite Fake-Follower gekauft haben und dann mhm. mit diesem Instagram-Profil Marken angeschrieben haben, gesagt haben, gebt ihr uns irgendwie Placement-Sachen, äh, so, schickt ihr uns mal eine Uhr, schickt uns mal ein Fahrrad. Mhm. Und weißt,
0: weißt du dann noch, wie viel Geld ihr ausgegeben ich hattet? Ich glaube, es war
1: nicht viel teurer. Also ich glaube, es gab es halt so Pakete, ne? Also dass man halt irgendwie sagt, so ne, für 150 Euro kriegst du, also 60 Euro finde ich auch relativ wenig, aber es waren jetzt auch nicht tausende von Euro, weil das sind ja nur Bots. Ne? Das kostet ja auch den Ersteller dieser Bots nicht unbedingt viel. Da Irgendein Skript laufen zu lassen, dass jemand ja, irgendwie ja. tausende fake Das ist richtig, Profile aber ich meine, mit Instagram-Reichweite
0: kannst du ja so viel Geld mittlerweile machen, dass. Äh, ja, aber die, die
1: Reichweite ist ja nichts wert, weil diese, diese Fake-Accounts, das ist ja das Ding, ich würde auch nie jemandem irgendwie empfehlen, das zu machen, weil wir auch, auch in dieser Reportage gezeigt haben, wie einfach es ist, es das rauszufinden, dass diese Sachen Fake sind. Mhm. Ähm, da gibt es echt sehr einfache Tools, mit denen man sowas nachvollziehen kann. Und diese, was, was halt passiert, und da sieht man das halt ganz oft daran, ähm, diese Follower, die gehen dann irgendwann wieder, ne? weil natürlich auch die Verkäufer Verkäu von so einer Seite auch wollen, dass man immer wieder zahlt oder weil die Bots von Instagram tatsächlich entdeckt werden und dann gelöscht werden und dann verschwinden dadurch die Follower ähm, und deswegen äh, ja, also ich glaube, für 60 Euro, krieg kann, kann, das kann schon sein, dann kriegst du halt richtig minderwertige Bots, die dir halt einmal folgen und danach werden sie direkt wieder gelöscht. Dann hast du mal kurz 50.000 Follower mehr und zwei Wochen später hat dein Profil 50.000 Follower verloren und das sieht richtig kacke aus. Und Premium-Bots
0: ähm, liken dann jedes Bild und äh, schreiben, äh, schicken dir Dickpics.
1: Das, das haben wir tatsächlich bei unserer Recherche damals auch, auch gesehen. Da gab es dann so, so Premium-Bots, Ach, die, es gibt das tatsächlich. Ich dachte, ja, ja das die, Schrei Witz. die schreiben dann Kommentare, aber das sind dann auch so generische Kommentare. Das sind dann, ja. sozusagen, das sieht man dann, sind dann immer unterschiedliche Leute, die unter jedem Bild Aha. aber immer ähnliche Kommentare schreiben wie sowas wie ein deutscher Account, wo aber jeder dritte Kommentar ist. Great pick. You look so beautiful today. Und dann ist es aber irgendwie <lacht> mal aus Versehen ein Foto von irgendwie einem, einem Mittagessen und dann steht da drunter, you look so beautiful today. This is a great outfit. <lacht> Also auch von einem deutschen Account das ist es so, die Follower kommen dann ah, aus okay, Brasilien das war das war. und Indien und so. Ja, ja. Also, es ist äh, nicht zu empfehlen. deswegen, also keine Ahnung, äh, ich, wir sind auf sehr viele Instagrammer gestoßen, bei denen es relativ offensichtlich war, dass sie das auch proaktiv gemacht haben, um am Anfang ihre Instagram-Karriere sich so ein bisschen zu pushen. Also, ja. dass sie das gemacht hat oder haben könnte, ist nicht unmöglich, aber offensichtlich. ist, ist sie mit ihrem Anwalt und auch das Landgericht Hamburg sich sehr sicher, dass es nicht so ist. Und ich bin mal gespannt, ob Oliver Pocher da jetzt vielleicht dann noch mal vor Gericht gezerrt wird und am Ende eine Strafe zahlen muss.
0: Ich glaube, die Strafe müsste er doch jetzt eigentlich so jetzt schon bezahlen. Ne? Also ich glaube, weil er darf die ja auf keinen Fall wiederholen. Ich kann mir, ich glaube, es ist jetzt so, dass er, ja, damit hat er sich jetzt, glaube ich, schon strafbar gemacht. Aber wir sind hier nicht die Rechtsexper Rechtsexperten. Das haben wir schon festgehalten, mehrfach. Ähm aber ich würde sagen, belassen wir es damit, äh, damit, mit Oliver Pocher. Wir gucken einfach mal, wie es äh, in den nächsten Wochen weitergeht. Ich finde eine Sache ähm, äh, äh, sehr schön, weil es mich ein bisschen an alte Lästerschwester Fr <lacht> Frühzeiten erinnert. Die erste Live-Show, die wir hatten, mhm. ähm, da hatten wir einen speziellen Gast auf der Bühne, der nicht auf der Bühne war, nämlich Tanzverbot, der äh, ja, wir hatten damals eines seiner würde ich mittlerweile sagen, berühmt bericht, berüchtigten Porno-Reviews äh, mal gezeigt auf der Bühne, was uns sehr viel Arbeit gekostet hatte. Denn ähm, die Vorgeschichte ist, wir hatten damals mitbekommen, dass der einen Pornhub-Account hat auf Pornhub und äh, dachten erst, er lädt da seine Videos hoch. Aber nein, er hat auf diesem Kanal tatsächlich äh, Pornos geguckt in seinem Bademantel, saß er dann in seinem Zimmer. Und besprach dann auf so eine ganz analytische, so ein bisschen so wie, wenn Robert Hofmann eine Filmkritik macht, stand, saß er dann da und sagt so, mhm, mm ah ja, mhm. Und gab dann so irgendwie auch Sextipps. Ja, ich, also ich, ich, ich
1: muss auch sagen, ich habe es ich hier gerade offen. Das Video, was wir damals live, also wir, das, wir haben das damals. Das
0: hast du jetzt offen. Ich
1: habe gerade, ich habe ich ich ich, hier bei der Link in dem Dokument, ich habe das nicht rausgesucht. Ja, Aber ja, ich, hab, okay. ich, ich bin hier gerade live auf Pornhub, um mir, das, um mir den Titel und die Views anzugucken. Dieses Video hat tatsächlich 717.000 Views. Ja. Und man verdient bei Pornhub ja wohl auch relativ viel Geld. Und Tanzverbot ist tatsächlich verified auf Pornhub, ne? Der hat so einen blauen Haken. Ähm, also 717.000 Views hat dieses Video, 4000 Likes, 1600 Dislikes. Es heißt Tanzverbot reagiert auf Freund wichst in meiner Frau ähm, und da ist unten rechts quasi Tanzverbot in der Ecke und in der Mitte sieht man halt ein anderes äh, äh, Porno-Video und wir haben wir haben das auf in der auf der Tour quasi also nicht auf der Tour auf der Show damals haben wir das dann komplett zensiert also ja. wir haben ein Screenshot gemacht von diesem gesamten Porno-Ding die, die Werbung die alles ist nicht jugendfrei ja, ja. und haben halt also, quasi, ich weiß, ein
0: riesiger schwarzer Balken Es war ein, ein riesiger
1: schwarzer Balken mit einem ganz kleinen Ausschnitt unten rechts wo man Tanzverbot gesehen hat und haben dann so ein bisschen eben so die Sachen, die wir zeigen konnten, oder wo wir seine Aussagen von ihm zeigen konnten, auf der Bühne auch abgespielt und ähm, haben mit Ines Anjoli von äh, damals besser als Sex darüber gesprochen, aber er gute Sextipps gibt. Ja, und tatsächlich ja. tatsächlich wusste er, ähm, konnte er konnte gute Sachen sagen über ähm, die sexuellen Interessen einer Frau. Ähm, oder da hat er zumindest eine Meinung zu gehabt, die ähm, sehr kompetent rüberkam und dann sind wir in die, in die Kommentare äh, auch gegangen und äh, da sind 160 Kommentare ähm, und äh, hier ist zum Beispiel ein Kommentar I'm from America and I didn't jerk off to the porn the guy that reacts is way more fuckable. Ähm, das ist einfach so die, <lacht> die treue Pornhub-Community. Hier sind auch noch ein paar ja. andere Videos von ihm. Ich reagiere auf Stiefvater fickt die enge Muschi, Frau leckt Opa am ganzen Schwanz, ähm, Tanzverbot regiert auf Tight Pussy liegt den Filt. Also das ist so, es gibt auch ja, ein geiles okay. Video, wo Tanzverbot ja. eine Ansage an Chatter, Chatterbait macht, weil sie ihn äh, gebannt haben. Es gibt eins, wo er ein Mädchen sucht, da hat er so einen Aufruf gemacht, hat er übrigens jetzt auch auf, ähm, auf, auf YouTube, YouTube gemacht, dass ja, seine Freundin. Er sucht jetzt sucht. mal
0: wieder eine Freundin, das hat er aber schon mal vor, vor ein paar Jahren, glaube ich, gemacht. Als er gerade anfing, ja. hat er, glaube ich, auch ein Video gemacht, wo es hieß, ich suche eine Freundin. Also
1: dieser Kanal ist so skurril und wir haben damals dann auch, das können wir glaube ich hier jetzt spoilern, das wissen wahrscheinlich nur Leute, die damals mit im Raum waren, die 300 Leute. Wir haben dann in den Kommentaren eine ganze Welt aus Verified Pornhub-Accounts gefunden, die auch Reactions machen oder so Videos machen, die überhaupt nichts mit Pornos zu tun haben. Unter anderem einen Typen, der jeden Tag auf Pornhub hochlädt, was er gerade isst.
0: Ja und er hat sich dann ich glaube wir hatten ein Video vorgestellt wo er ähm, eine Falafel oder so gegessen hat also ja. was ganz ordinäres und ähm, er machte dann sein Review darüber aber ich irgendwie Pussy Destroyer 12 und er hat sich auch angekündigt <lacht> ähm, also er machte so dieses Zeichen ähm, äh, kennst du kennst das, ne wenn er so ein V ja. ein V mit den Fingern machst und dann äh, hat er dann die Zunge dazwischen gesteckt und dann <lacht> hallo meine also, Freunde hier ist wieder euer Pussy Destroyer 12 und äh, jetzt esse ich heute eine Falafel.
1: Also es ist, also guckt es euch nicht an. Guckt es ähm, euch wirklich nicht an. Um, fra frauenfeindlich und was weiß ich, alles Mögliche, aber also könnt ihr
0: wahrscheinlich auch demnächst sowieso nicht mehr angucken, denn äh, die eigentliche News heute ist, dass äh, Tanzverbot getwittert hat, dass er von einer Jugendschutzorganisation angezeigt wurde, weil er einen Pornhub-Account hat. Und da dachte ich erstmal, Moment mal, das geht? Das wusste ich gar nicht. Also, das wäre interessant zu wissen, oder beziehungsweise ob das dann ne, zu gehen scheint. Aber haben die irgendeine Handhabe? Das würde mich jetzt wieder interessieren. Wir brauchen dringend einen Anwalt, der ich uns Ich glaube auch, wir, äh, müssen
1: mal, wir müssen mal einen Anwalt alle, alle Folgen äh, nachträglich ne? noch mal, alle Fragen, die wir hatten, bewerten lassen. Und dann haben wir so eine ganze Anwaltsfolge. Anwälte, wenn ihr zuhört, meldet euch. Weil ähm, ich würde,
0: würde, würde meinen, dass er ja eigentlich nach äh, auf Pornhub gilt ja das Recht, beziehungsweise die gel, gelten die Regeln der Plattform.
1: Also es gibt tatsächlich jetzt gerade noch mal eine andere News, die vielleicht damit zu tun hat, und zwar mhm. diese Firma, es, das ist ja auch so, äh, Fun Fact, es gibt irgendwie so eine Firma, die irgendwie alle Pornoseiten kontrolliert, ähm, und die Kommission für Jugendmedienschutz, die KJM, hat jetzt dieser Firma, der unter anderem auch Pornhub gehört, ähm, eine Ansage gemacht, dass sie Ansage an Ansage an Pornhub, ähm, sie möchte gerne Pornhub, YouPorn und My Dirty Hobby in Deutschland verbieten, weil Aha. sie nicht äh, genug für den Jugendschutz tun. Äh, unter anderem irgendwie keine Altersanfrage, wenn du auf die Website gehst. Da kommt dann ja. nicht. Sie sind 18, klicken sie ja, nein. Ich meine, das wäre natürlich eine Sache, die man relativ schnell wahrscheinlich nachpatchen kann. Aber das ist gerade tatsächlich gerade Thema, dass diese Seiten nicht genug Jugendschutz betreiben. Und man könnte jetzt vielleicht mit dem Argument hingehen, weiß ich nicht, wenn Tanzverbot, und so sind wir ja, glaube ich, damals drauf gestoßen, dass Tanzverbot das mal irgendwo erwähnt hat, dass wir diesen Account haben. Ich glaube, er hat es getwittert, ja. Haben. Genau. Und man könnte jetzt natürlich sagen, Tanzverbot ist jemand, der, eine, der junge Zuschauer hat. Und dadurch, dass er darüber tweetet, dass er einen Porn up account hat, wirbt er quasi irgendwie für pornografische Inhalte und demnach ist es jugendgefährdend, weil diese Seite von ihm, die er dann damit promotet, vielleicht hat er sie sogar mal verlinkt, eben nicht diese Kennzeichnung ab 18 hat, lenkt er die Leute direkt auf pornografische Inhalte. Ich glaube, hm. einfach nur dadurch, dass er einen hat, ich meine, du könntest, kannst du mir nicht den Vorwurf machen, so, du bist... Bei jungen Menschen beliebt und hast einen Account bei Pornhub und deswegen gehen die dahin, weil du beliebt bist und dann gucken die das. Ähm, aber letztendlich ist das Argument, finde ich, genau das gleiche wie mit dem Glücksspielthema. Ne? Also, ja. also jetzt mal ganz ehrlich, liebe, liebe Jugendschutzorganisation, die ihn da angezeigt hat, ähm, junge Menschen in Kontakt mit Pornografie zu bringen, ist auch eine Sache, die sicherlich nicht gut ist, weil da viele falsche Bilder entstehen ähm, von, von Sexualität und auch gerade von ähm, ja, Frauen leider ganz oft, die man nicht haben sollte, besonders nicht als junger Mensch. Ähm, Finde ich es gut, dagegen vorzugehen. Aber gleichzeitig, solange man auf Twitch Glücksspiel einfach so streamen kann, den ganzen Tag und davon auch noch geil promotet wird und Placements kriegt und so weiter, ähm, und jetzt in Deutschland, der sowieso aktuell gerade im Raum steht, dass man Glücksspiel generell auch legalisiert, Online-Glücksspiel, ähm, Finde ich ehrlich gesagt die, die Tatsache einfach nur, irgendein YouTuber hat einen Porno-Account und reagiert auf Pornos. Ähm, jetzt weniger Vielleicht dramatisch. Oder Montana mhm. Black raucht in seinen Streams und macht Werbung für Zigaretten. So ist das, also, da, also finde ich nicht ja. geil, aber ist nicht verboten. Aber dann ist es ja auch nicht verboten, Pornos zu bewerben, oder? Also, ich verstehe es nicht so ganz. Ich finde, das ist alles. Also aus Jugendschutzgründen finde ich sowohl Glücksspiel als auch Rauchen, als auch wenn YouTuber Werbung für Alkohol machen, als auch wenn YouTuber Porn-Up-Accounts an junge Follower promoten, finde ich alles problematisch. Ähm, heißt nicht, dass man deswegen die eine Sache nicht abmahnen kann, wenn man die anderen nicht abmahnt, das ist ja jetzt auch irgendwie Quatsch, aber irgendwie ist das so ein bisschen random. Ich meine, das passiert jetzt auch nur auf einem Tweet von Tanzbrot, keine Ahnung, was da dran ist und ja, ja. was so eine Anzeige wirklich bedeutet, aber ja.
0: Ich, ich würde gerne äh, noch ganz kurz über ähm, sein Video reden, ähm, vom 8.6., also für alle äh, Single-Frauen, die jetzt hier zuhören ähm, und unbedingt einmal mit Tanzverboten ähm, Blind Date haben möchten. Natürlich gesocial distanced in der heutigen Zeit. Äh, er sucht eine Freundin. Äh, das Video hat jetzt schon 371.000 Klicks. Ich kriege da immer, äh, mir laufen da wirklich immer die Kollertränen runter, wenn ich dann sehe, äh, wie viel Zeit manch anderer in seine Videos steckt. Ich nenne jetzt mal keine Namen, Robin Blase und David Hein. Und dann stellt er sich halt wieder in typischer Tanzverbot-Manier auf den Parkplatz, schimpft alle fünf Sekunden, weil ein Auto vorbeifährt, auf dem Parkplatz, darüber, dass ein Auto vorbeifährt auf dem Parkplatz und sagt dann so, ich suche eine Freundin. Und die Argumentation ist auch, er ist ja, äh, durch seine Öffentlichkeit, ne, weil er so sehr in der Öffentlichkeit steht, hat er keine andere Möglichkeit, eine Frau kennenzulernen, als es öffentlich zu machen. Und das finde ich sehr, äh, also finde ich fragwürdig, äh, dieses Argument. Äh, denn ähm, ich glaube, es liegt eher daran, dass er den ganzen Tag zu Hause sitzt und wenn er das Haus mal verlässt, dann fährt er zu McDonalds. Wobei er ja jetzt auch Sport macht, oder? Ich, ich habe jetzt nicht mehr verfolgt, seine... Ähm, seine Sportkarriere ähm, auch nachdem bei er
1: auch hat er Sport gemacht der will auf jeden ja, ja, genau. Fall ändern.
0: Ich glaube danach hat er den Lifestyle auch geändert äh, deswegen weiß ich gar nicht vielleicht ver verlässt er das Haus jetzt auch mal um zum um weiter weg zu fahren aber ich glaube das könnte daran liegen dass er dass er einfach niemanden kennenlernt äh, ja, auf jeden Fall richtet er sich jetzt an, an äh, die Damenschaft da draußen also falls ihr einen ähm, jemanden braucht der einen Pornhub Account hat und äh, Autos hinterher schreit auf dem ba auf dem Parkplatz <lacht> hier guckt euch das video an da, ich, also ich, ich, ich
1: muss sagen also ich, ich bin mir halt da nicht sicher bei ihm ob er mir jetzt leid tun soll oder ob das einfach nur eine Nein, masche ist, alles, eine masche ist, ist rolle, um irgendwie ist. rolle ist um irgendwie halt views damit zu machen weil es ja irgendwie eine lustige sache ist weil also ganz ehrlich ähm, wenn man es jetzt mal, also wenn mal wirklich ganz ernst an die sache rangeht ähm, äh, das ist finde ich sehr problematisch also sozusagen als berühmter Mensch zu sagen, ich suche eine Freundin, kommt zu mir. Das lädt halt auf der einen Seite ein, dass Leute kommen, die ihn irgendwie catfischen, ähm, reinlegen. Ich meine, das ist jetzt ein dummes Beispiel, aber mit Drachenlord ist ja sowas ähnliches da auch schon mal vorgekommen, ne, dass, man, dass er irgendwie bloßgestellt wird. Und auf der anderen Seite ähm, ist das auch so eine, Powerdynamik, die nicht gesund ist. Ne? Wenn, wenn du jetzt eine Freundin hast, die zu dir in eine Beziehung kommt, weil sie ein Fan von dir ist,
0: ähm, es, halte ich, ich für schwierig. Ich finde das bei ihm, ich habe das über die, ich meine, ich bin jetzt nicht mehr auf Twitter, ähm, zumindest nicht mehr in der Fülle wie früher, aber ich habe das äh, eine lange Zeit irgendwie beobachtet bei ihm, dass er immer dann, wenn er so ein, so ein fatalistischer Tweet kommt, so in die Richtung so, oh, Mann, mein Leben ist zu Ende, Führerschein weg oder ne, was, was ihm alles schon passiert ist. Ne? Ähm, und nur einen Tweet später schreibt er dann Sachen wie, äh, schreib, äh, schreib auch ein A in den Chat, wenn du mit rechts äh, in Onani ist. Also ich habe immer wieder das Gefühl, dass, dass er ähm, auf der einen Seite immer versucht, er Tränen zu erzeugen oder versucht irgendwie die Leute dazu zu bewegen, Mitleid mit ihm zu haben. Im nächsten Moment entwertet er wieder alles, weil alles dann doch alles so locker und easy ist und ich ich kann das alles schon lange nicht mehr wirklich ernst nehmen. Deswegen ist dieser erneute Aufruf, dass er eine Freundin sucht, auch unter der Prämisse, dass er es das nicht kann, weil er in der Öffentlichkeit steht und dann macht das aber doch öffentlich. Das ist alles so wischiwaschi und ambivalent. Deswegen lass uns da lieber gar nicht mehr darüber ja, vor reden. Allem, ich, vor
1: allem, David, wusstest du, dass du dich auf Tinder verifizieren kannst. Das gibt auf Tinder nee. auch einen blauen Haken. Echt jetzt? Ich weiß nicht, ob er blau ist, aber es gibt auf jeden Fall einen Haken. Du kannst deinen Account bei Tinder verifizieren lassen. Aha, ähm, nee. glaub, es gab ja da das Gerücht, nicht. dass sie das für Leonardo DiCaprio eingeführt haben. Aha, ähm, okay. Aber es geht, das geht tatsächlich. Das heißt, auch das Tanzverbot-Tipp von uns an dich, lass dich doch einfach bei Tinder verifizieren.
0: Ja, es gibt wohl eine Plattform, auf der so US-Stars wie ähm, Brad Pitt und so auch herumlungern. Und äh, da kommt man wohl aber nur mit Einladung rein. Das habe ich mal mhm. gehört. Das ist super Elite-Partner. Alle elf Minuten verliebt sich ja. ein Single in Brad Pitt. Ja, <lacht> ja. genau.
1: Äh, ich habe jetzt noch eine andere Influencer News hier, und zwar Yvonne Ferrer. Die ist äh, auf Instagram unterwegs. Und die hat auch eine coole Sache entdeckt. Äh, keinen neuen Freund fürs Leben, aber einen coolen Pool. Äh, und zwar im Königssee in Bayern, in einem Nationalpark, in der bei Berchtes, Berchtesgaden ist das. Ähm, da hat sie ein Foto gepostet, wie sie in so einem Pool badet. Ich Es ist ein natürlich vorkommender Pool mit einem Wasserfall, mehrere hundert Meter in der Höhe. Man hat so einen Blick über den See. Wunderschön muss man sagen. Mhm. Ja. Eine der krassesten Spots, die wir bisher gesehen haben, schreibt sie auf Instagram. Allein der Weg dorthin ist gefährlich und nicht ohne. Aber Story, morgen, der, morgen zu der Früh, gute Nacht. so und Das Foto ist halt wirklich sehr atemberaubend, hat 61.000 Leuten gefallen. Ähm, und hier ist dann was passiert, was ich so noch nie gesehen habe. Der Nationalpark hat sich geäußert und ihr auch eine E-Mail geschrieben und einen Instagram-Post gemacht, in dem sie die irgendwie getaggt haben, um sie darauf hinzuweisen, dass sie dieses Foto bitte sofort löschen soll und diese Story, wo sie erklärt, wie sie da hingekommen sind, bitte nicht hochladen soll, denn das ist tatsächlich wohl sehr gefährlich. Da vor Ort, wo sie das gepostet hat, ist alles zertrampelt. Das ist ein Nationalpark. Das heißt, der wird da zerstört, weil dann Fans dahin pilgern, Müll hinterlassen, Lagerfeuer machen und kampiert wird. Das ist alles verboten. In diesem Pool hat es wohl bereits Tote gegeben. Und sie, sagt, sie sagen halt, lösche den Post, verzichte auf die Wegbeschreibung. Auch den Drohnenflug, den sie wohl da gemacht hat, um dieses Foto zu machen, ist verboten. Und sie prüfen jetzt, ob das, was sie gemacht hat, auch deswegen illegal war. Also, für einen Instagram-Post erstmal richtig auf den Sack bekommen. Und, ähm,
0: ja, das also, erinnert, das erinnert ich mich hin. total an. Erinnerst du dich an diese Geschichte? Wir hatten das damals, das war kurz äh, hintereinander, nachdem wir über Tschernobyl gesprochen haben. Und als Tschernobyl die Serie so durch die Decke ging, ja, da ja. sind doch ganz viele Leute nach Tschernobyl gereist. Ja, und sind sie ja nicht, haben wir ja
1: damals dann rausgefunden. Das war quasi die Ja, aber es gab diese
0: eine Geschichte mit diesem giftigen See. Oh. Erinnerst du dich daran?
1: Ja, ja, auch das war ja so eine Frage, sind das wirklich große Influencer? Wir haben uns das ja damals angeguckt und äh, das war mehr so ein Ding, was die Presse gerne, ähm, oder das heißt, die Presse, Es war irgendwie ein Typ, der das geschrieben hat und dann ist da so eine Agenturmeldung draus geworden und jeder es gepostet. Ja. Aber ähm, ja, in dem Fall ist es tatsächlich eine äh, echte Influencerin, die da echt hingefahren ist und was echt Gefährliches und Dummes gemacht hat und das dann auf Instagram promotet und dann muss der äh, Nationalpark da selber einschreiten und sich dagegen äußern. Ja. ja, war eine nicht so geile Aktion diese Woche.
0: Ähm, ja. Auch nicht so geil war das, was Donald Trump diese Woche mhm. gemacht hat, fand ich, denn ähm, er hat sich wieder darüber gefreut, dass die Arbeitslosenquote in den USA stark gesunken ist ähm, und hat sich gleich gedacht, so, was könnte es besser geben, als äh, die, die, ne, die aktuellen Ereignisse damit in Verbindung zu bringen. Denn er sagt, dass George Floyd, äh, ja, der würde sich freuen, der würde, der würde jetzt im Himmel, wenn er jetzt runtergucken könnte, oder er tut es ja wahrscheinlich, da würde er auch sagen, wie geil ist das denn? Es gab natürlich einen riesen Backlash, unter anderem hat Joe Biden sich natürlich dazu, für den ist es auch so ein Field Day, habe ich das Gefühl, ne? dass Joe Biden, der, der kann sich eigentlich, der, der braucht muss gar nichts machen, abwarten. Ne? Aber das, ja, ist, aber das äh, ist ja
1: das Traurige, muss er wahrscheinlich nicht, ne? also vielleicht, wahrscheinlich wird es am Ende trotzdem wieder super knapp.
0: Ja, wahrscheinlich ähm, also schon.
1: Das ist, ja, das ist ja das Erschreckende da, ne? Also du musst dir noch einmal Fox News angucken, und äh, sehen, wie, wie die die Situation ja. darstellen. Und dann denkst du plötzlich, ja, Trump ist der Beste auf der Welt.
0: Ja. Also das Originalzitat war, das ist ein großer Tag für uns alle und für George Floyd. Und wenn er jetzt aus dem Himmel gucken könnte, würde er sich freuen. Das ist so krass, <lacht> <das> ist so <lacht> schlecht.
1: This is a great thing that's happening for our country. Also, was, also wie, wie unglaublich fern von
0: Irgendwas. Empathie auch. Ne? Empathie, also, das,
1: oder auch, oder auch, ja. also auch einfach so diese, jemanden, wo gerade Massenproteste auf der ganzen Welt sind, äh, damit reinzuziehen und zu sagen, der würde bestimmt auch sagen, dass ich hier gerade einen guten Job mache, was die Arbeitslosigkeit angeht. Wobei man dazu sagen muss, der macht ja keinen guten Job, weil die Zahlen, die da <lacht> eine Rolle spielen, die waren falsch. Die sind halt genau aus der Zeit. Und ja. die, ein, die, einzige Zahl, die einzige Zahl, wo es eine Senkung gab, war wohl bei Weißen. <lacht> Das kommt auch dazu. Oh also das nein. heißt, bei, bei, bei Afroamerikanern sah es tatsächlich schlimmer aus als vorher. Das heißt, George Floyd hätte sicherlich nicht runtergeguckt und gesagt: Geiler Scheiß. Ähm, also ja. es, es ist einfach. Also ich will auch gar nicht mehr drüber reden, einfach weil ich weil es einfach. Also es ist. Man denkt immer bei Donald Trump, es kann nicht schlimmer werden. Und dann setzt er noch mal einen drauf, wo du wirklich denkst, also wo du wirklich überhaupt nicht in der Lage bist, auf die Idee zu kommen, dass jemand so etwas sagen würde. Aber ich glaube, wenn wir jetzt gerade schon bei dem Thema sind, da können wir auch über so ein paar spannende Sachen reden, die gerade wegen Black Lives Matter passieren. Ich finde es einfach wichtig, da auch ein bisschen Aufmerksamkeit drauf zu richten. Unter anderem in einem Spiel, was wir heute schon erwähnt haben, ja, das ist gerade bei Beauty and the Nerd Thema, Magic the Gathering hat ah ja. mhm. sieben Karten aus dem Spiel entfernt. Und man dazu sagen muss die rassistisch genau, sind, ne? Die rassistisch sind. Und zwar unter anderem eine, die heißt Invoke Prejudice, also Vorurteil, ähm, wo es darum geht, jedes Mal, wenn der Gegner einen Zauberspruch ausspielt, der nicht derselben Farbe entspricht wie deinen Kreaturen, wird der, wird der Zauberspruch gecancelt. Und als Bild sind Leute vom Kuckucksklan abgebildet. Also quasi <lacht> der, der Zauber, der sagt, äh, Vorurteile. Äh, ne? Und wenn die Farbe der Kreaturen nicht die gleiche ist, dann kommt der kugus Also es ist schon krass ähm, und auch faszinierend, dass das erst jetzt irgendwie auffällt. Ähm, und sind noch ein paar andere Karten dabei, die jetzt nicht unbedingt was mit Black Lives Matter zu tun haben, aber auch generell einfach mit Rassismus. Also Dinge, die jetzt irgendwie ähm, mit äh, mit Gypsies äh, irgendwelche negativen Bilder assoziieren oder auch mit ähm, ich glaube irgendeine Karte, die was mit äh, die heißt irgendwas mit Dschihad und da sind halt irgendwie so Karikaturen von ähm, muslimischen Menschen abgebildet und so. Ne, also es sind ein paar Sachen, die halt einfach generell problematisch waren. Ich, das Spiel ist halt aus 1994. Auch damals war Ras Rassismus schon scheiße, aber das sind alte Karten, das sind jetzt keine Karten, die irgendwie jetzt naja, die letzt letzte Woche gespielt, ne? rausgekommen sind. Genau, die werden nicht mehr gespielt, aber die werden tatsächlich auch quasi die, die Existenz dieser Karten wird quasi ausgelöscht. Also, die sind natürlich im Privatbesitz von vielen Spielern. Nur du darfst sie nicht mehr spielen in Turnieren, die lizenziert sind. Und die werden tatsächlich auch von der Website entfernt. Also, auf der Website und überall, wo es irgendwie einen Katalog der Karten gibt, die bisher erschienen sind, werden die Bilder davon entfernt. Eine weitere Sache, die passiert ist, ist, dass äh, NASCAR, die, dieses amerikanische Autorennen-Ding, ähm, hat jetzt endlich mal verboten, dass du keine äh, Confederate Flags mehr mitbringen darfst. Ähm, das sind ja die ja. Flaggen der Südstaaten, die damals äh, quasi in, im Bürgerkrieg in den USA für die Sklaverei gekämpft haben. Und äh, diese Flaggen werden immer extrem mit Rassismus verbunden. Ähm, und dann ist tatsächlich in Minneapolis jetzt die Polizei aufgelöst worden, wo ich auch gar nicht wusste, dass das geht. Habe ich auch viel gelernt in Amerika, wie das da funktioniert. Ähm, gab es auch ein tolles Video von Last Week Tonight diese Woche. Ähm, also die, ja, wollen jetzt die Polizei irgendwie von Grund auf neu aufbauen in dieser Stadt. Äh, eine andere Sache, die noch passiert ist, fand ich auch sehr spannend, der Mitbegründer von Reddit ist zurückgetreten von seiner Position als äh, Aufsichtsratsmitglied mit der Forderung, dass an seiner Stelle ein schwarzes Aufsichtsratsmitglied eingesetzt wird. Damit eben äh, ja, da einfach mehr Repräsentanz innerhalb der Firma ähm, geschaffen wird. Also das finde ich auch super spannend, einfach zu sagen, so, ich trete jetzt von meinem Posten zurück um ja. einfach Platz zu schaffen. Ne? Ich meine, das Gleiche könnte man auch mal sagen, vielleicht ne, mit, 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 mit Frauen machen. Ja, genau. Eine, einer von uns beiden tritt zurück und wir machen mal Platz für eine Frau ähm, mhm. und, und vielleicht auch Platz für mehr Diversität ähm, an anderer Art. Also, das äh, fand ich auch eine sehr coole Aktion. Was man bei dem äh, auch noch dazu sagen muss, der möchte jetzt auch alle alles Geld, was er irgendwie mit Reddit jetzt in Zukunft einnimmt, auch spenden äh, für gute Zwecke in diese Richtung und äh, gleichzeitig hat Reddit selber auch nochmal angekündigt, dass sie einiges an Änderungen auch als Plattform irgendwie machen wollen. Ähm, also, auch da, also, das ist, ist mega faszinierend. Also, man merkt, finde ich gerade, dass diese Proteste auf jeden Fall, auch wenn es vielleicht so kleine Sachen sind, ich meine, sowas wie Karten werden bei Magic the Gathering gespielt, da wird jetzt jeder denken, ja, so what? Aber es sind halt Dinge, die. Teil dieses systematischen Rassismus sind, dass eben solche Karten Ich meine, da ist der ja, ja, Grund. Die, Kleinigkeit, die Kleinigkeiten, so, warum die summieren
0: sich halt hoch. ne? Also das sind halt ähm, ja. äh, ne? Das ist halt wie beim systematischen ähm, Sexismus. Auch da ist es ja wichtig, ja. dass man all diese Kleinigkeiten erkennt und irgendwie über kurz oder lang aus dem Allgemeinverständnis herausbannt. Weil äh, ich glaube, ne, die, die aktuelle Generation die wird man dann nicht mehr großartig umerziehen, aber die heranwachsende Generation, wenn die nicht mehr mit den üblichen Werbebildern irgendwie aufgewachsen aufwächst oder mit den üblichen äh, Rollenverteilungen oder eben auch mit, ähm, mit, den, mit, diesen, mit diesem Rassendenken, dann äh, glaube ich, dann hat man da tatsächlich noch eine Chance. So, ich glaube, das ist ein wirklich langer Weg, aber solche Nichtigkeiten, wie sie als wie sie vielleicht erscheinen, sind super wichtig im gesamten. Im Großen Ganzen, weil sie sich eben alle summieren.
1: Ja, weil sie halt ein Zeichen setzen. Ne? Also klar, mhm. man könnte jetzt sagen, okay, vielleicht sind das nur PR-Maßnahmen oder sowas. Aber am Ende des Tages, ähm, es, ist, also es ist ja tatsächlich äh, äh, rassistisch. so diese, diese Confederate Flag hat auf jeden Fall einen rassistischen Unterton, diese Karten haben rassistischen Unterton. Einfach mhm. nur die wegzumachen, ist auf jeden Fall besser, als sie da zu haben. Und es ist schon erschreckend, ja. dass ja. auch so ein Unternehmen wie, wie Hasbro zum Beispiel zu den Managed Gathering gehört, halt erst nach so einem Proze äh, Protest erstmal dazu Stellung bezieht, weil ich bin mir relativ sicher, dass irgendjemand anderem schon mal vorher aufgefallen ist, dass der Kuhsklarende da auf einer Karte abgebildet ist. Also das wird jetzt nicht erst dadurch aufgefallen sein. Und jetzt wurde aber halt zum ersten Mal was dagegen gemacht, weil die Proteste eben Druck ausüben. Ja, man sieht das jetzt auch immer mehr, ähm, es gab jetzt auch diverse Unternehmen, die richtig auf den Sack bekommen haben. Deswegen, ne? unter anderem der Gründer von CrossFit, jetzt irgendein Top-Executive bei Riot Games, habe ich gerade gesehen, ja, ja. Ähm, die halt auf Facebook äh, rassistische Sachen gepostet haben und ähm, wo jetzt Unternehmen dann auch gegen die Mitarbeiter da irgendwie Stellung beziehen. Also, da tut sich gerade irgendwie viel und man, ich finde, dass, das zeigt, dass diese Proteste auf jeden Fall was bringen. Ich würde sagen, wir gehen jetzt nochmal auf ein, ein Thema in eine andere Richtung, weil ähm, auch ein Thema, wo äh, es da viel Rebatte gibt, ist das Thema äh, Transfeindlichkeit, das wird nämlich Joanne K. Rowling vorgeworfen. Das hatten wir das hier auch schon mal als Neues Thema. Das ist ihr, nichts ne? Neues, aber sie ja. äußert sich immer wieder. Und ähm, hat jetzt noch mal zweimal irgendwie nachgeschossen zu dem Thema, nachdem sie erstmal länger von Twitter entfernt war. Äh, und zwar so sehr, dass sich jetzt unter anderem Daniel Radcliffe und Emma Watson, also die beiden, also zwei der drei, ich weiß nicht, vielleicht hat der Darsteller von Ron, auch was gesagt. Aber zumindest Hermine und Harry Potter aus den Filmen. Rupert die, Grint. Rupert Grint, genau, die ihrer Karriere ja extrem viel Joan K. Rowling auch zu verdanken haben, haben sich jetzt öffentlich gegen sie gestellt. Zwar nicht so direkt gegen sie, aber haben sich auf jeden Fall für äh, LGBTQ-Themen eingesetzt und gesagt, so, hier, guck mal, das ist transgender, women sind Frauen. Denn das, was äh, Joanne K. Rowling sagt, ähm, immer wieder sagt, ist, es gibt biologisches äh, Geschlecht. Ne? also ja. äh, ne? Männer sind Männer und Frauen sind Frauen und äh, die fühlen sich dann nur anders. So, Das ist halt irgendwie ne? so eine Krankheit oder sowas. Ne? Also die, die ist da relativ krass unterwegs und ja. sagt, und das, das, das Problem ist, sie hat jetzt auch noch so einen ganzen Blogartikel geschrieben, wo sie es so ein bisschen so um sich selbst dreht, und so ein bisschen sagt so, ja, ist, ne? Und da sind so ein paar Sachen drin, wo ich sagen muss, so, holy shit. Also, ne, ich mag die Bücher von J.N.K. Rowling, alles cool, aber was hat, ist das denn für eine Meinung? Und zwar haut sie da so Sachen raus, die man so auch in Amerika, so von den super konservativen, so Fox News-Leuten hört. Unter anderem sagt sie, ja, wenn wir sagen, dass Transgender Women Women sind, dann kann ja jeder Mann einfach sagen, ich bin jetzt eine Frau und in eine Frauenumkleide reingehen und da Frauen vergewaltigen. Was mhm. halt so ein, so ein, also ein völliges Bullshit-Argument ist. Ähm, genauso wie sie an einer Stelle in diesem Blog schreibt, sie gibt ja Geld aus, für, um junge Mädchen zu fördern und das würde das komplett untergraben. Mhm. Wenn es kein, kein Geschlecht mehr gibt. Ja. Und das ist ja auch also es ist ja auch, es ist ja auch wieder so ein Ding, es fordert ja auch niemand, also es ist ja auch so, <lacht> niemand fordert ja, dass es kein Geschlecht mehr gibt. Also es ist ja auch ja. so ein, also wie, wie sie das so völlig überzeichnet. Ähm, und ja, also ich finde, ich möchte mich auch gar nicht so viel dazu äußern. Ich, jeder, der sich das äh, durchlesen will, das ist der gepinte Tweet bei Joanne K. Rowling oben in ihrem Twitter-Profil, das ist der ganze Blogartikel zu lesen. Finde ich richtig krass, was sie da schreibt. Ich würde aber viel lieber Uh, so er erwähnen, was dann uh, eine Emma Watson und ein Daniel Radcliffe dazu sagen. Um, zum Beispiel hat Daniel Radcliffe geschrieben, Transgender women are women. Any statement to the contrary erases the identity and dignity of transgender people and goes against all evidence given by professional healthcare associates who have far more experience on this subject matter than either Joe or I. Uh, no. Also von wegen so... Experten sagen, das ist so, und äh, irgendwie ich als Schauspieler und irgendeine so Autorin wissen es nicht besser. Tut mir leid. Ja, ja. Ähm, <lacht> und auch Emma Watson hat, äh, ne, die auch mit. Die ist ja auch bei der UN äh, Ambassador und hat diese -for she organisation ähm, äh, Danny Radcliffe unterstützt das Trevor Project schon länger. Also die sind auch beiden groß in dem Thema und fand ich sehr schön, dass sie sich da irgendwie mit äh, gemacht haben. Und tatsächlich Eddie Redmayne, habe ich, ich auch gerade, hat haben, sich genau. auch geäußert, der. Ähm, ja tatsächlich auch äh, schon, ich glaube, eine Transgender-Person gespielt hat, oder? Hat er nicht auch eine Rolle
0: In, gespielt? Um, wie hieß es? The Danish Girl. The Danish Girl. Ja.
1: Ähm, yeah. Und da hat er sich jetzt auch, äh, ja, gesagt, ich stimme Joes Kommentar nicht zu, Transfrauen sind Frauen, Transmänner sind Männer, non-binäre Identitäten sind gültig. Ähm, also, das ist auch so, also ich meine, kannst ja denken, was du willst, aber halt mit so einer Reichweite wie Joanne K. Rowling, sich dahinzustellen und zu sagen, das ist nicht so und nicht zu verstehen, dass das Menschen verletzt und dass das eben sehr schädlich sein kann, verstehe ich irgendwie nicht. Und dann mit solchen Argumenten umherzukommen, wie zu sagen, ja, aber wenn... Männer sagen, sie sind Frauen, dann gibt es ja keine Frauenrechte mehr, ist so ein absolutes Bullshit-Argument. Das ist also, ja, ähm, einfach ich, finde ich irgendwie sehr erschreckend, leider, äh, weil ich irgendwie so ein großer Fan ihrer Arbeit bin. Aber manchmal ja. muss man halt sagen, die Arbeit ist gut, aber der Mensch hat halt da in dem Bereich vielleicht auch einfach mal eine falsche Ansicht. Und Menschlich müssen sie sich eben Leute. auch messen
0: lassen an den anderen Dingen, die sie so fabri fabrizieren, unter anderem ja. die Kommentare, die, die sie so hinterlassen.
1: Ja. Ähm, apropos Kommentare hinterlassen, es gab noch ein weiteres YouTube-Beef diese Woche, nämlich zwischen Kuchentv und Andy the Duck. Und als ich dieses Thema eben angesprochen habe, meintest du schon, lass uns nicht bitte, drüber reden. Bitte lass
0: uns nicht über Kuchentv reden, weil ich habe ehrlich gesagt überhaupt keine Lust, mich mit dem auseinanderzusetzen. Und ich habe auch noch weniger Lust, ihm hier irgendeine Reichweite zu geben. Ähm. Deswegen, also wenn du da kurz was zu sagen möchtest, tu das, aber ich schalte dann geistig ab, weil ich, ich bin so leid. Ich möchte es einmal
1: kurz machen, auch um, um, um eine Position zu beziehen. Und zwar hat äh, Annie the Duck, ähm, eine große YouTuberin, die auch streamt, hat jemanden auf Twitch gebannt, weil der ähm, wohl an einem Zeitpunkt, ich habe das nicht nachverfolgen können, weil ich den Stream nicht gesehen habe, aber so stellt sie es, glaube ich, da in ihrem Statement dazu, äh, wo sie sich auch gegen Rassismus und solche Themen gerade ausspricht, gesagt, aber ich wähle die AfD. Und dann hat sie gesagt, so, ich banne dich jetzt. Und dann hat KuchenTV ähm, sie quasi da ähm, an den Pranger gestellt bei sich auf Instagram und gesagt, das ist mega undemokratisch und gegen die Meinungsfreiheit, wenn sie Leute bannt, weil sie, sie, weil sie sagen, dass sie so eine Partei wählen. Und dann hat natürlich hat seine Community angefangen, gegen sie zu schießen. Sie hat Hasskommentare bekommen, dann hat Mr. Trashback dazu ein Video gemacht, der hat auf den Sack bekommen, dafür ist hat ganz viele Dislikes und Hate-Kommentare. Und, Hate und ähm, ja, ich also will da gar nicht länger drüber reden, weil ich ihm da keine Aufmerksamkeit für sagen möchte, möchte aber nur an der Stelle sagen, so ist es absolut das Recht meiner Meinung nach, dass jeder seinen Chat, seine Community und so weiter so moderiert, wie er möchte und auch gegen solche Sachen Stellung bezieht und auch da politisch Stellung bezieht und sagt so, ich möchte das nicht in meinem Chat verbreitet haben und wir sagen Tschüss an dieser Stelle. Tschüss.
0: Wenn ihr noch was äh, mit eurer Zeit anfangen wollt, lest bei Readly. Leute beschweren sich, dass wir kein Outro haben. Weil wir aber der Community communityfreundlichste Podcast aller Zeiten sind, ist dies ein offizielles Outro. Sie können jetzt abschalten. Hier gibt es nichts mehr zu sehen, schon gar nicht zu hören. Robin Blase ist schon längst nicht mehr im Raum und David Hein auch nicht. Diese Stimme ist automatisch von Google erstellt worden. Auf Wiedersehen und bis nächste Woche.